0: Moi-même, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Est-ce que je suis de Marseille Est-ce que je suis de Maroc Est-ce que, est que Marseille, c'est la Grèce Mais non, en fait, c'est aussi l'Égypte. Ouais, mais c'est aussi euh, l'Italie. Donc, en fait, Marseille, c'est ça. C'est la force de cette ville. Et, et c'est ce que j'aime dans sa mutation aujourd'hui. C'est que je trouve qu'elle est passée d'une radicalité qui l'a peut-être enfermée à une époque, qui l'a ralenti, même à mon sens, à aujourd'hui, euh, la nuance. Et je pense que l'époque, en plus, est à la nuance. Et que c'est clairement son, euh, son point fort, c'est le fait d'avancer avec tous, et d'être tout et rien à la fois, d'être ici et surtout d'ailleurs. Donc, dessiner à Marseille tous les jours, c'est un plaisir à ce niveau-là, parce que le
1: champ des possibles est immense, et le terrain de jeu infini. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers... Mais pas que Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je suis ravie de vous introduire aujourd'hui à la talentueuse designer Eki Busquet. J'espère que ce témoignage lumineux, poétique, vous fera l'effet d'un petit bol d'air frais les images de cette émission sont à retrouver sur le compte Instagram arrobase Je laisse le micro à Eki Busquet. Bonne écoute
0: Je suis euh, Busquet, j'ai 36 ans, je suis euh, designer, directrice artistique. Je vis euh, à Marseille et euh, j'ai le plaisir d'attendre un petit Marseillais pour pour le printemps. Je suis née euh, je suis née euh, à Bayonne donc dans le Pays Basque euh, sur la côte atlantique. J'ai euh, j'y ai passé ma petite enfance. Après, j'ai assez vite évolué euh, en Espagne, donc du côté Pays basque mais espagnol, euh, qui ont été des années assez, euh, assez fondatrices en termes d'identité, de territoire, qui sont un petit peu, on va dire, des, des ancrages identitaires assez proches de ce qui se joue, à mon sens, à Marseille. Et puis, euh, après, il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai côtoyé aussi l'Ariège, où j'ai passé quelques années, euh, plutôt euh, dans un contexte très euh, paysan, avec des, des, des moutons et dans quelque chose d'hyper naturel. Et euh, j'ai terminé un peu le cycle de mon adolescence à Nice, euh, qui ont été des années pour moi d'émerveillement euh, et de choses que moi, je retrouve beaucoup à Marseille en termes de luminosité, euh, de rapport à la nature, euh, à la mer, bien sûr. Et euh, j'ai démarré euh, ma vie professionnelle et de jeune adulte entre euh, un binôme entre Paris et Milan. Je suis arrivée à Marseille en 2020, donc il y a deux ans et demi maintenant. Euh, on avait choisi cette ville avec mon conjoint euh, pour s'installer parce que c'était un peu la ville aussi de la page blanche euh, en France. Il a aussi beaucoup bougé et euh, bah, nous deux, on avait déjà fait pas mal de grosses villes et l'idée, c'était de trouver vraiment euh, un lieu qui soit neutre. Pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu à Marseille, c'est de retrouver un lieu qui avait pas d'ancrage, en fait, qui était très pluriel et très multiculturel. Et j'ai adoré ça tout de suite dans la ville, c'est que je me suis dit « OK, enfin, un ici qui ressemble à ailleurs ». J'ai atterri là un peu euh, au gré de la vie, au gré des, des hasards et des rencontres. Euh, quand on cherchait à s'installer ici avec mon conjoint, on connaissait vraiment très très mal la vieille ville, notamment. Et je pense qu'on avait plutôt quand même une vision euh, de, de touriste, hein, on va se le dire, hein, de ce qu'est Marseille. Et euh, c'est avec la rencontre d'un agent immobilier qui, en nous voyant, euh, <rire> nous a dit « bon, vous, je vous emmène dans le premier, euh, c'est la vieille ville » et il nous a dit je pense que vous êtes assez assez souple pour pouvoir y trouver l'émerveillement que moi j'y vois, il nous a embarqué et c'est vrai que du coup nous, on s'est installé là tout de suite, on a visité un appartement, on l'a pris c'est vraiment un coup de tête qui est devenu un coup de cœur. Et, euh, et on adore. Donc, on est enclavé entre le cours Julien, qui est historiquement vraiment un quartier de créateurs. Ça chante, ça boit. Le vendredi soir, ça se remplit. Et la plaine, qui est quand même... Euh pour peut-être les, les néo-arrivants, euh, un lieu de contestation assez forte, ça cristallise beaucoup de rassemblements. Moi j'aime bien dire à mes clients parisiens que c'est euh, la place de la République, euh, pas très très loin de Strasbourg-Saint-Denis, c'est cette énergie-là. Et on est entre les deux, et des fois j'ai l'impression de voir des scènes d'Astérix et Obélix, ça passe du rire aux larmes, euh, ça roule boule sous ma fenêtre, euh, j'ai parfois des... des des, des poubelles qui deviennent des chars d'assaut parce que je suis dans une rue qui est en pente et ça prend beaucoup de vitesse très vite et quand on a un petit coup dans le nez ça devient vraiment hilarant et c'est ce quartier qu'on habite et qu'on adore parce qu'il est avant tout très 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 métissé et c'est ce qui nous ressemblait beaucoup euh, je savais que Marseille pouvait être éclivé c'est quand même une ville qui est tronçonnée en deux quand on la connaît dans l'intimité. Il euh, y a l'ouest et il y a l'est. Et euh, on peut ne jamais aller à l'ouest. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui ne nous, nous, nous ressemble pas. Et, euh, et cette vieille ville, elle est, elle est porteuse de... Un brassage énorme que nous on adore et moi j'aime bien dans une même journée croiser un, un punk à chien et puis euh, deux minutes après une bobo. Et avant de m'installer vraiment euh, ici moi ce qui me restait de Marseille euh, j'avais quand même quelque chose qui, euh, qui m'intriguait parce que euh, beaucoup plus jeune, moi j'ai écouté beaucoup de rap euh, et en fait des groupes. Euh, Marseille c'est leur maison, donc j'écoutais beaucoup la Funky Family et d'ailleurs je me délecte de vivre à deux rues de là où ils ont posé leurs premiers enregistrements. C'est juste derrière chez moi et j'adore regarder les fenêtres en disant non mais ils étaient là et c'était quand même clairement mes mes héros de l'époque. J'ai vraiment poncé leurs albums. Euh, bon, ayam on les présente plus mais évidemment et c'est vrai que moi Marseille le tout premier contact mais vraiment beaucoup plus jeune hein, que j'ai eu c'était par le prisme de ces chansons et qui quand même étaient des chansons très euh, contestataires danses sur des enjeux sociaux donc j'avais l'image euh, d'une ville euh, dure assez radicale euh, très contrastée j'imaginais quelque chose de très contrasté un peu euh, un peu plombé aussi euh, mais en même temps très vitaminé, parce que moi c'était vraiment des gens qui, euh, qui enchantaient mes oreilles euh, tous les matins avant d'aller euh, au collège. Donc on va dire que le premier contact avec Marseille c'est celui-là, celui de cette musique-là. Euh, depuis c'est complètement autre chose, c'est une ville qui s'est transformée, qui est en bouleversement constant. Mais, euh, mais j'avais quand même ça hein, quelque part, euh, mais c'est quand même une certaine forme de radicalité qui d'abord moi nourri euh, l'image que j'avais de la ville. Je suis designer, Bon, c'est des métiers, je pense, qui se démocratisent et que qu'on a de plus en plus à l'esprit, qu'on commence un petit peu à visualiser. Et très concrètement, euh, je dessine. Je dessine beaucoup euh, pour des marques, beaucoup de gammes. Ça peut être du mobilier, j'ai une grosse spécialisation sur de l'objet. Et euh, avec euh, chemin faisant euh, dans mon univers professionnel, euh, j'ai depuis, moi, développé un gros volet direction artistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup appelée sur l'identité de marque, de la cohésion d'image. Euh, et je finis par toucher à des secteurs de création qui sont très pluriels. Donc, on peut m'appeler sur des enjeux de volume, bien sûr, donc de l'objet, euh, mais beaucoup aussi euh, la, du graphisme. Euh, donc, moi, j'ai une créativité qui est très, très appliquée à des réalités euh, qui peuvent être de production, euh, de prix, euh, de concurrence, euh, de, de voilà, très pratico-pratique. Et je travaille beaucoup avec, euh, avec des profils qui n'ont rien à voir avec le mien. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est la différence avec les arts plastiques. Euh, vous êtes dans une pratique plastique, donc où c'est la matière qui guide beaucoup euh, votre créativité. Chez moi, il euh, y a un gros cahier des charges à, à craquer et, et j'aime beaucoup la création quand elle est contrainte. Alors un projet sur lequel je travaille, les mains de mamie, parce que c'est celui qui a le plus gros ancrage territorial marseillais, dans la mesure où je dessine beaucoup de choses qui sont imprégnées de l'imaginaire marseillais. Le bon nombre de mes collaborations euh, parlent de cette lumière, de cette minéralité, de ces couleurs... Euh, qui sont si particulières à la région, mais qui peuvent être développées ailleurs en France. Les mains de mamie, c'est vraiment une petite marque qui est ici, hein, qui est Marseillaise, qui est née là il y a plusieurs années, qui est portée euh, par des mamies euh, qui viennent de partout, mais qui sont implantées dans la région. Et c'est un projet qui, pour moi, euh, allie extrêmement bien euh, la force de, de, du tissu régional de Marseille, pour plein de raisons, c'est que déjà c'est du transgénérationnel, c'est du partage de savoir-faire et de maintien artisanal, artisanal local, mais un petit peu dans une démarche 360, c'est-à-dire euh, c'est un projet qui a pour vocation d'insérer professionnellement des femmes qui sont sur des situations de veuvage euh, et qui sont bien souvent euh, soit un peu isolées euh, bah, parce que c'est un temps de la vie qui est particulier et que socialement pour l'instant on gère assez mal qu'on commence un peu à regarder avec euh, de plus en plus d'intérêt. Mais on est quand même assez loin là-dessus. Et les mains de mamie, ça propose euh, qu'il y ait un, un passage qui se fasse entre les jeunes et les anciennes générations. Donc c'est des tisseuses euh, marseillaises. À la base, c'est du prêt-à-porter. Donc vous achetez des gros pulls en maille, comme ils pouvaient être tissés dans les années 60, mais avec aussi des, des techniques euh, dites désuètes, mais qui pour les jeunes générations sont en fait hyper, hyper à, attractives. Et avec eux, j'ai développé une gamme de, de collections, plus de maisons, où on a remis à l'ordre du jour des vieilles façons de tisser. Par exemple, le Punch Needle, qui revient beaucoup à la mode, qui est un système de, de petites boules que vous tissez. Donc, c'est très texturé, c'est hyper joli, hyper agréable. Euh, et c'est vraiment une entreprise qui est une petite entreprise, mais qui a tout d'une grande, à, à mon sens, qui d'ailleurs vient de réussir sa première levée de fonds. Donc, on les, on les encourage, on les félicite. Euh, et, qui, euh, et qui est en train de, de porter, je pense, euh, les couleurs marseillaises et, et surtout euh, l'enthousiasme qui caractérise tant, je trouve, les Marseillais. C'est un projet avant tout de joie et c'est un projet qui célèbre, moi, je trouve, la vitalité à tout âge. Comment Marseille nourrit ma créativité C'est évident que Marseille, euh, quand vous y êtes au quotidien, euh, ça, ça vient effectivement... Moi, ça vient en tout cas euh, stimuler un imaginaire qui était déjà très présent chez moi avant de vivre ici. Euh, J'avais un imaginaire très ancré sur un bassin méditerranéen. Euh, et j'aimais l'idée de ne pas être ancré ou rattaché à un territoire. J'ai grandi dans une région, euh, bah, le Pays-Basque, on le connaît, on le sait... Euh, les ancrages territoriaux sont très forts. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai euh, pas voulu euh, faire perdurer dans ma pratique euh, plastique. Euh, j'aime les ancrages, j'aime les histoires, j'aime les points de départ qui ont du sens. Euh, mais j'aime pas l'affiliation unique et radicale. Et moi, ce que j'aime chez Marseille, c'est la nuance qu'offre la ville. Il y a un tel brassage que je vous mets au défi de dire d'où vous venez à Marseille. Moi-même, je, je peux pas vous dire, je n'en sais rien, est-ce que je suis de Marseille, est-ce que je suis de Maroc, est-ce que, est que Marseille c'est la Grèce, mais non, en fait, c'est aussi l'Égypte. Moi, bon, mais c'est aussi euh, l'Italie. Donc, en fait, Marseille, c'est ça, c'est la force de cette ville. Et, et c'est ce que j'aime dans sa mutation aujourd'hui, c'est que je trouve qu'elle est passée d'une radicalité qu'il a peut-être... Enferma une époque qui l'a ralenti, même à mon sens, à aujourd'hui euh, la nuance. Et je pense que l'époque en plus est à la nuance. Et que c'est clairement son, euh, son point fort c'est le fait d'avancer avec tous et d'être tout et rien à la fois, d'être ici et surtout d'ailleurs. Donc, dessiner à Marseille tous les jours, c'est un plaisir à ce niveau-là parce que le champ des possibles est immense et le terrain de jeu infini. Alors, les endroits où je me rends pour m'inspirer, euh, sans hésiter, euh, c'est une obsession qui me porte, je pense, depuis deux ans. Il va falloir que je me renouvelle. Mais euh, moi, je suis euh, tous les dimanches matins, <rire> euh, vers 11h, à, soit à l'anse de la fausse monnaie soit à Malmousque, euh, en fonction euh, du nombre de places qui restent. Voilà, c'est très clairement les lieux qui m'inspirent et que j'adore parce que c'est, vous êtes au cœur de la ville, vous faites 10 minutes de trottinette et vous avez une magnifique falaise qui plonge dans la mer. Ça, moi, j'ai rarement vu ça. Euh, pour avoir grandi, par exemple, sur euh, la côte d'Azur, ou même quand j'étais à Milan, les bords de plage ne ressemblent pas du tout à ça. Les bords de plage sont aménagés. Euh, alors, ben, certes, hein, c'est plus simple pour aller dans l'eau. Hein. Là, vous risquez votre vie à chaque, euh, à chaque moment. Et puis, alors, ne vous y aventurez pas sans les chaussures méduses. <rire> c'est très déconseillé. Mais, il euh, y, a, y a une beauté. En fait, c'est, euh, ça embrasse les îles du Frioul que vous voyez juste en face. Et moi, j'adore aller là pour, euh, pour ça m'arrivait de dessiner ou de prendre mon ordinateur, et c'est des, des lieux vraiment euh, refuges. Et quand je suis posée là, j'ai l'impression d'être la reine du monde, j'ai l'impression d'avoir accédé à une plage privée euh, euh, sublime. Euh, et je repars. Je repars en trottinette et je regagne un centre-ville qui est four, vraiment qui est fourmillant et qui est celui de la deuxième ville de France en termes de densité de population. Donc, ça, ce contraste-là, moi, je l'adore. Et c'est un lieu qui m'inspire beaucoup et après plus euh, un petit peu plus loin mais pour moi c'est aussi marseille c'est la banlieue de marseille moi j'aime bien dire ça je vais beaucoup sur la côte bleue pour d'autres raisons juste parce que c'est euh, c'est plus c'est des espaces plus grands euh, plus calme, où il y a moins de densité. Et, et c'est un, une zone à qui je dois déjà, je pense, deux ou trois collaborations euh, de ce lieu. Deux tapis, un porte-manteau, un vase, euh, juste à passer du temps là et à contempler et à y être bien et, et à plonger les yeux dans le bleu. Quoi. Voilà, donc c'est un peu les deux grands lieux qui, moi, me, me portent en balance sur, sur la, des phases de création. Dans mon quartier, j'ai quand même une passion pour deux ou trois artisans euh, de confiance euh, que je trouve très qualitatifs aussi. Euh, donc, euh, d'habitude immédiate, euh, j'ai longtemps pris... Euh un café turc régulièrement dans Rue d'Aubagne. Je saute d'échoppe de, de, en échoppe mais j'adore ça, c'est très particulier, il ne faut pas aller gratter au fond de la tasse sinon vous avez les dents remplies de marre de café et c'est avec un soupçon de fleurs d'oranger donc moi j'adore aller chez Maison des Mines par exemple prendre un petit café. Je suis très adepte de tout ce qui sont pompes à l'huile, toutes les brioches traditionnelles aussi qui sont comme ça avec des eaux florales je trouve que c'est typique et dans le quartier on le fait très bien les artisans le font encore à l'ancienne euh, et euh, dans mes habitudes euh, j'ai aussi une grande passion pour euh, tout ce qui va être euh, les fleurs enfin il y a beaucoup de d'artisans fleuristes hyper qualitatifs euh, qui travaillent que des fleurs locales et de saison par exemple du coin qui viennent au plus loin euh, du Var et qui me réapprennent que par exemple on peut pas acheter des roses à la Saint-Valentin en fait c'est pas possible ça marche pas et j'avais pas je ne savais pas <rire> on m'a menti pendant des années et c'est hyper chouette d'apprendre avec eux aussi les roses enfin les, les vraies fleurs en fait du coin et, et la bonne saisonnalité donc ils me réapprennent aussi à consommer euh, Là, je pense que j'avais fait cette bascule sur l'alimentation, mais avec eux, je le fais ici sur sur le végétal maintenant. Et c'est vrai que dans le quartier, il y a énormément de petits artisans qui se sont implantés il n'y a pas très longtemps et qui euh, qui amènent un, une vraie conscience euh, liée euh, sous prétexte de jouer du territoire. En fait, amènent des choses qui sont des enjeux beaucoup plus collectifs. Eh ben moi, les Marseillais, euh, ils m'ont accueilli à grand euh, bras ouverts. La réalité, c'est que le jour où j'ai emménagé. Euh, L'immeuble a créé euh, m'a proposé le soir même de faire un apéro de bienvenue. Bon, partant de là, en fait, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'autant que, pour ne rien vous cacher, j'arrivais tout droit de Paris. Et je me suis demandé comment on serait accueilli. Bah voilà, je me suis complètement plantée. Le jour même, on, on sifflait un apéro euh, chez les voisins qui ont voulu nous rencontrer et qui nous ont accueillis avec du pastis et des navettes. Donc, à partir de là, bah, le rapport que j'ai avec les Marseillais depuis, il est très tendre. Et il est à l'image de cette première rencontre. Et honnêtement, euh, c'est comme ça qu'ils sont euh, dans le quotidien. Et c'est comme ça qu'ils sont chaque jour. Je décrirais, euh, comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, Je lui dirais, écoute, voilà, ne te prends pas trop au sérieux, ne les prends pas au sérieux et tu, verras, tu riras beaucoup. Euh, je pense que c'est la première chose que je dirais. puis peut-être la deuxième, ce sera, euh, si pour toi aussi la lumière est un indispensable, fonce. C'est un bain de lumière. Et, euh, et c'est peut-être euh, ce qui, euh, c'est l'ombrelle de la ville, je trouve que... À partir de là, quand on a mis une sorte de hiérarchie dans les choses qui sont importantes, bah Marseille, il y a de la beauté, il y a de la lumière, il y a de la nature. Et puis, il y a tous les avantages d'une grande ville. Euh, et si on est d'accord sur ces, euh, ces grands préceptes, euh, tout le reste est un joyeux bordel euh, que moi, j'aime bien regarder comme je suis au spectacle Alors, est-ce que j'aime pas Marseille euh, ben, C'est quand ils replongent dans leur travers de radicalité. Voilà. Moi, je les aime nuancés, je les aime métissés, je les aime pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, tout. Euh, et j'aime pas quand tout d'un coup, ça ne prend plus qu'un visage. Ça, ça me déplut beaucoup. Euh, C'est limitant, ça ne leur ressemble pas. C'est pas l'histoire de la ville. La ville, elle est brassée. Euh, et j'aime pas quand tout d'un coup euh, ils peuvent, y a, il peut y avoir des phases où ça se renferme, c'est souvent parce que c'est des moments, il euh, y, y a des tensions sociales, en tout cas là moi où j'évolue dans mon quotidien, il y a des tensions sociales qui sont évidentes, hein. c'est des quartiers qui brassent encore des gros enjeux de trafic hein. trafic de drogue, trafic de prostitution euh, euh, c'est sous notre nez donc il euh, y a des difficultés il y a des radicalités de vie euh, qui évidemment euh, font plonger un peu dans ces travers et pour moi ça c'est la vieille euh, c'est le vieux Marseille, c'est celui qui a été un m'ont donné un peu bloqué euh, dans ça. Donc j'aime pas quand Marseille redevient radicale et euh, mono-sujet ou mono-visage alors qu'elle est tant de choses. Euh, et, et moi j'aime quand elle redevient euh, multiple. Alors, l'odeur qui symbolise euh, le mieux Mars et moi, je suis dans une phase de grossesse. Alors, est-ce que ça joue Bon, peut-être, ça aura peut-être exacerbé, mais c'est quand même un mélange entre du super diesel de 1980, il faut se le dire, <rire> parce qu'on est quand même encore sur un très, très vieux parc automobile dans la ville, euh, et que quand les scooters démarrent et se cabrent, euh, bon, derrière, hein, vous êtes dans une fumée, et c'est quand même très typique de la ville. Euh, Là-dessus, euh, euh, voilà, ça, ça, je trouve que ça sent souvent le diesel Puis alors à côté de ça, moi quand je rentre chez moi Je passe devant le petit Nice Qui est euh, le repère du pastis à un euro euh, pour toute la ville Et, euh, et c'est voilà, je dirais que c'est un mélange pour moi De diesel slash pastis Et je trouve que ça, ça, ça résume très très bien la ville euh, Toujours dans cette histoire de méli mélo joyeux euh, Qui la caractérise tant le son que j'associe le plus à Marseille, ah, je dirais oui quand même, C'est je vis sous les toits, je suis au dernier étage d'un immeuble et c'est vrai que tous les matins vers 6h50, je pense que j'ai deux gabiens qui se prennent la tête <rire> régulièrement et j'ai un Velux en fait qui donne sur cette partie. Et, euh, et de temps en temps, ça houspille ça sévère dans les briquettes. Hein. Donc euh, je crois que le, le son qui pour moi démarre chaque jour, c'est leur petite griffe sur mes tuiles quand ça se passe bien. Et quand ça se passe pas très bien les mauvais jours entre eux, et, ouais, ça, carême, ça, carrément, ça, ça crie, ça tape, c'est impressionnant, c'est gros comme des chats. Donc euh, je dirais que c'est quand même le, le bruit des gabions le matin euh, pour démarrer la journée. Quelque chose de fou à Marseille, honnêtement, c'est tous les jours, hein, vous savez, ça manque pas. Alors pour l'anecdote, euh, quand je connais très, connaissais très mal Marseille et qu'on passait avec ma mère, une fois on est venu en voiture et on était à hauteur de Saint-Charles et euh, je me souviens qu'il euh, y avait une circulation assez dense comme c'est souvent le cas dans cette partie de la ville. Et à un moment donné, à un passage clouté, euh, on n'a pas compris ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Un homme s'est jeté sur le capot de, de sa voiture, mais il s'est littéralement couché sur le capot en faisant un petit cri, en se tenant le cœur. Et on a eu un moment en se disant, bah, il nous fait une crise cardiaque, le pauvre bougre. Et ma mère était tétanisée en disant, oh là là, va falloir appeler les secours, Il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise. Et au moment où on l'a dit, il s'est relevé avec un grand sourire et il nous a dit. Non, je fais une crise cardiaque, c'est juste parce que je vous ai vu et que vous avez foudroyé mon cœur. Et on est tous partis dans un grand éclat de rire, euh, à part après avoir eu quand même sincèrement très peur pour cet homme qui quand même avait l'air en état euh, d'arrêt cardiaque imminent. <rire> et ouais, je trouve que c'est hyper caractéristique de l'énergie de la ville. Euh, et de l'humour, en fait, d'humour qu'ont les Marseillais. Et quand je disais, euh, euh, Marseille, c'est une affaire sérieuse, mais qui se prend pas au sérieux. Voilà, je trouve que c'est une très, très belle incarnation de, du genre de théâtre humain que peut être Marseille. Un message à faire passer euh, à Marseille. On n'a pas assez du temps à dire combien de Marseillais étaient beau donc on peut... On peut aussi aborder euh, des sujets peut-être un peu plus graves parce qu'il y en a euh, plus liés à mon quartier. Moi, c'est vrai que j'ai un petit enjeu. C'est un quartier qui est très sensible aux enjeux de gentrification. Euh, on se le disait, c'est un quartier, euh, le premier arrondissement, très contestataire et qui porte depuis longtemps, historiquement, des euh, euh, des vrais messages sociaux. C'est ici qu'on vient qu'on vient débattre beaucoup, etc. Et il y a en ce moment euh, beaucoup de réflexions autour de la gentrification. Euh, et qui sont à juste titre des vraies questions parce que les populations euh, bougent, ça perturbe beaucoup de choses. Il y a eu des gros mouvements de population il n'y a, a même pas deux ans. Le Covid aussi a amené sa touche. Euh, et et j'ai quand même. Euh, je suis embêtée quand des jeunes artisans s'implantent ici. Euh, je pense à Ziggy Fleurs, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont euh, des fleuristes qui sont venus faire du local de saison, qui, se, qui, qui viennent prendre que des fleurs du coin qui les distribue dans un rayon de 200-300 km maximum et qui reviennent vraiment nous rééduquer sur ce que sont les fleurs du bassin méditerranéen et que euh, le matin, euh, elles se prennent des stickers de, de gentrification. C'est dommage. On se plante un peu, je trouve, de, de bataille. Parce que par ailleurs, il y a des grands marchés euh, qui sont là, historiques, certes. Mais qui sont en fait du 100% made in China. Euh, donc moi, le marché de la plaine, qui trois fois par semaine vient me vendre du plastique. Euh, qui a fait le tour du monde. Hein, et qui en fait nourrit euh, des économies euh, euh, autres que euh, de l'hyper local, euh, Je trouve dommage euh, de se mélanger un peu les pinceaux. Il y a tant à faire euh, et je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut laisser un petit peu euh, se développer ceux qui ont en fait sincèrement à cœur de porter la ville et aux, aux ses couleurs et qui le font très bien et qui en plus ramènent un, un bassin économique euh, local et font vivre euh, immédiatement euh, la ville, la région, ses habitants et la population. Donc attention à certains, à mon sens, un raccourci euh, sur des grandes thématiques de ce type parce que je crois que. On peut se tromper un petit peu aussi euh, d'identification de cible. Bon, déjà, si je devais quitter Marseille, il ne faut pas parler de malheur, ça m'angoisse terriblement. <rire> je regretterais euh, tant de choses, euh, je regretterais. Mais la, la chose, la, je pense, la plus fondamentale et, et ce que j'ai vraiment découvert ici, c'est euh, ce... Je ne pensais pas que je pourrais trouver une ville euh, où je pourrais avoir autant d'urbains et autant de nature en même temps. Je me répète un peu, mais je trouve que c'est quand même très rare euh, et moi j'aime par exemple ne pas faire du tout voiture, j'ai beaucoup de mal avec ça et on m'avait souvent dit à ah, Marseille tu vas devoir prendre une voiture euh, tu vas voir, c'est très embouteillé etc. Euh, oui sauf qu'on a oublié de me dire que vraiment à 20 minutes il euh, y a quelque chose qui s'appelle la calanque de Sugiton et qui est aussi beau que ce que moi j'ai vu euh, euh, à Bali donc en fait, euh, non mais attendez les mecs, il se passe quand même quelque chose dans, dans euh, la structuration euh, euh, locale de, de cette ville. Euh, moi ça, ça, je crois que je ne pourrais plus du tout m'en passer et euh, je ne pourrais plus être dans une ville qui est ou tout, ur tout, ur tout urbain ou tout campagne. Maintenant qu'il y a Marseille, il y a un trop bel équilibre et euh, ça, ça me manquerait énormément. Mais le mieux c'est de ne pas partir
1: Un grand merci, Eki, de nous avoir partagé ton histoire marseillaise. Pour retrouver son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet ekibusquet.com e k h i b u s q u e -T .com, Et sur son compte Instagram Toutes les références et les liens sont à retrouver dans la barre de description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt